0: 2005 riefen die Vereinten Nationen die Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung aus. Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, steht für eine Bildung, die Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigt. Während der UN-Dekade sollte nachhaltige Entwicklung als Leitbild in allen Bildungsbereichen verankert werden, damit wir globale Probleme wie Klimawandel, Armut oder Raubbauern der Natur lösen können. In dieser Zeit ist vieles angestoßen und umgesetzt worden, das weit über das anfängliche Greenwashing vieler Unternehmen und Konzerne hinausging. Aber um Gewohnheiten und jahrzehntelang geübte Verhaltensweisen zu ändern, braucht es einen noch viel längeren Atem. Darum hat die UNESCO im Anschluss an die BNE-Dekade von 2005 bis 2014 das fünfjährige UNESCO-Weltaktionsprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung aufgelegt. Deutschland leistete mit dem nationalen BNE-Aktionsplan dazu seinen Beitrag. Doch damit war das Engagement nicht am Ende. Nein, dazu sind die Probleme viel zu gravierend und die Aussichten zu düster. 2020 startete die UNESCO also das Programm BNE 2030 Education for Sustainable Development, Learn for Our Planet, Act for Sustainability und versuchte so die Bildung für nachhaltige Entwicklung weltweit weiter in den Bildungsbereichen zu verankern. Guten Tag und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren. Mein Name ist Christine Schumann. Ich will in dieser Folge beleuchten, wie es nach dem nunmehr 15-jährigen Engagement für BNE um die Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung auch mit BBNE abgekürzt in Deutschland bestellt ist. Ich spreche dazu mit Christian Michaelis von der Universität Göttingen, der 2021 gemeinsam mit Florian Berding den Sammelband Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung, Umsetzungsbarrieren und interdisziplinäre Forschungsfragen herausgegeben hat. Herr Michaelis, unter dem Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung wird ja viel Verschiedenes zusammengedacht und auch Nachhaltigkeit selbst ist ein facettenreicher Begriff. Können Sie nach den Bemühungen der letzten Jahre sagen, wo bei der Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung die größten Hindernisse für Ihre Umsetzung liegen? Das
1: ist relativ vielfältig und lässt sich gar nicht jetzt in einem Satz ähm, zusammenfassen. Wir haben die Hindernisse eigentlich institutionell systemisch. Und zwar, dass das Thema bisher curricular an vielen Stellen noch nicht implementiert war. Dass wir das Problem haben, dass das in der Lehrerbildung, Ausbildung auch noch nicht Bestandteil ist. Auch bei Weiterbildungsprogrammen auf der Ausbilderebene sicherlich defizitär ist. Da sind aber auch Angebote geschaffen und bei den Jugendlichen, da haben wir aber auch eine ganz große Heterogenität an ja, Identität mit der Nachhaltigkeit. Wir haben Jugendliche, die sind engagiert im Bereich von Fridays for Future oder auch anderen Aktionen. Wir haben aber auch Jugendliche, und das dürfen wir auch gar nicht vernachlässigen, das macht einen großen Bereich aus, die mit dem Thema vielleicht gar nicht verbunden sind. Und es gibt auch Jugendliche, die vielleicht sogar genervt sind von dem Thema und auch Aversion gegen das Thema haben. Aber wesentlicher Punkt ist im Moment das, was wir auch diskutieren, ist eigentlich das Curriculum und die Stelle oder die Rolle von Nachhaltigkeit in dem Curriculum. Sie haben zuvor noch einen kleinen Punkt eingebracht, den ich ganz interessant finde, und zwar die Vielfältigkeit des Nachhaltigkeitskonstruktes und was das bedeutet. Also primäre Prämisse der Nachhaltigkeit ist ja eigentlich sowas wie Generationengerechtigkeit und Zukunftsverantwortung. Und selbst in den Nachhaltigkeitswissenschaften haben wir eigentlich ein einen starken Unterschied an Perspektiven, die man auf das Thema haben kann, weil das eben eine regulative Idee ist und somit ist es offen. Und es gibt Personen, die eher eine schwache Nachhaltigkeit haben. Das sind Personen, die lassen auch Ressourcensubstitutionen zu. Oder es gibt auch Positionen der starken Nachhaltigkeit. Und das ist schon aus wissenschaftlicher Perspektive so unglaublich schwierig, dieses Thema zu greifen. Und das ist auch noch ein Punkt, den man natürlich bei der Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung mit berücksichtigen muss. Und jetzt... Also der zweite Teil der Frage geht ja eigentlich so in die Richtung, wie stehen eigentlich Nachhaltigkeit und Berufsbildung zueinander? Und vielleicht kann man die Frage auch umdrehen und kann sagen, welchen Stellenwert hat eigentlich Berufsbildung für Nachhaltigkeit? Und Berufsbildung ist ja für uns, wenn man es mal kurz fasst, also sowas wie Sicherung von Humanressourcen, Ausbildung von Fachkräften, aber auch Förderung von Chancengerechtigkeit, gesellschaftlicher Teilhabe oder auch so etwas wie individueller Regulationsfähigkeit für die Jugendlichen, also auch ihre Biografie selbstständig gestalten zu können. Und da sehen wir, dass es eigentlich um Kompetenzen geht, die ja schon per se nicht nur eben auf eine qualifizierte berufliche Tätigkeit abzielen, sondern eben auch darüber hinaus. Was wir jetzt zu sehen, ist die Frage, welche Kompetenzen wollen wir denn eigentlich fördern, damit auch so eine nachhaltige Transformation eigentlich gelingen kann, auch solche Ziele wie Agenda 2030 unterstützt werden, wo man sagen kann, klar, da gibt es Berufliche Bildung ähm, liefert einen wichtigen Beitrag zu hochwertiger Bildung, Geschlechtergleichheit, menschenwürdiger Arbeit und auch sowas wie Industrieinnovation und Infrastruktur. Aber für uns geht es vor allem jetzt ja um die Frage, welche Kompetenzen wollen wir fördern und wie müssen wir eigentlich eine berufliche Handlungskompetenz, die eigentlich so ähm, primär bei uns im Ausbildungswesen zugrunde liegt, strukturieren, damit eben auch die notwendigen Kompetenzen vermittelt werden und dann kommen wir eigentlich schon wieder zum nächsten, zum nächsten Herausforderung und zwar zum Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen Normen, diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir eben angesprochen haben, der vielfältigen beruflichen Ausdifferenzierung. Wir haben 320 Berufe im äh, dualen System, also die Kooperation zwischen Wirtschaft und Staat. Dann haben wir noch das Schulberufssystem mit dem Schwerpunkt auf Gesundheit, Erziehung, Sozialen, unterschiedliche Betriebsfähige, Realitäten und auch die individuellen Ansprüche.
0: Es hat ja jeder ein anderes Interesse, sage ich mal, beim Thema Nachhaltigkeit und Unternehmen müssen Gewinne erwirtschaften, Sozialpartner ähm, legen großen Wert darauf, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben, dass sie gerecht und menschenwürdig gestaltet sind, dass die Arbeitsbedingungen gut sind. Wie können denn diese unterschiedlichen Interessen ausgehandelt werden?
1: ganz wichtiger Punkt, bei beruflicher Bildung war schon immer Kooperation. Wir haben es mit Lernortkooperationen gerade im dualen System zu tun. Das heißt, berufliche Schulen entwickeln nicht einfach Curricula, sondern sie sollten möglichst auch mit den Betrieben dabei zusammenarbeiten und sich abstimmen. Ähm, ohnehin, auch in berufsbildenden Schulen haben wir, wir reden von Lernfeldern, also wir vermitteln nicht einfach Fachwissen, sondern wir versuchen uns an den betrieblichen, beruflichen Handlungsfeldern zu orientieren und daran auch Lernengagements Lern auszurichten. Und dafür auch diese Kooperation mit den Betrieben was wir aber brauchen, es gibt jetzt nicht per se das Allheilmittel, was da notwendig ist, aber was wir halt brauchen und was auch ein ganz wichtiger Standpunkt, wenn es um Kompetenzen für Nachhaltigkeit geht, man braucht Sozialkompetenzen und vor allem so etwas wie Perspektivenübernahme und Empathie, vor allem für die Bedürfnisse der anderen Seite. Und es war schon immer bei Nachhaltigkeit ja so, dass das eben der Umgang mit Vielfältigkeiten, Perspektiven ist, Entscheidungen unter Unsicherheit und eben auch so Ambiguitätstoleranz, die benötigt wird. Und das sind einfach die Punkte, die zentral sind in diesen Kooperationen, um sich dann auch auf einen gemeinsamen Nenner zu finden.
0: Die Frage ist nur, reichen diese Strukturen aus, um das tatsächlich auch umzusetzen und voranzubringen oder wären da noch andere, bessere Steuerungsmodelle wünschenswert oder sinnvoll und welche könnten das sein?
1: Vielleicht erstmal zur Steuerung. Da gibt es ja jetzt ähm, einfach mal die modernisierten Standardberufswertpositionen, die zumindest schon mal so einen Orientierungsleitfaden anbieten und auch gelten sowohl für die Betriebe als auch für die Berufsschulen. Das sind Mindeststandards in Richtung, was für Nachhaltigkeitsthemen denn jetzt oder auch Inhalte zu vermitteln sind und welche Kompetenzen zu fördern sind. Und das sind Standards, die gelten jetzt ja seit 1.8.2021, also letzten Jahres. Sie gelten nicht für alle Berufe, weil es noch ein langer Implementationsprozess ist und der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung empfiehlt aber schon, das auch umfänglich in der beruflichen Bildung auszuweiten. Und das sehe ich schon als ein wichtiges Steuerungsinstrument. Man kann auch sehr kritisch noch darüber denken, weil es ein langer Implementationsprozess ist. Und was wir auch vor allem brauchen, ist die Frage, können wir, also was wissen wir eigentlich über die Wirkung von Bildung und Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung? Und was wir viel zu wenig haben, ist eigentlich Evaluation in diesem Bereich. Es gibt Projekte, die sich jetzt mit Indikatorenforschung auseinandersetzen, um eben auch steuerungsrelevante Informationen zu generieren für eine, auch für eine Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung. Aber so, nach dem, was ich bisher gesehen habe, ist auch so der Bereich Outcome, der kommt noch etwas zu kurz.
0: Es stimmt. Und sobald es Indikatoren gäbe, tragfähige und stabile, könnte man auch über sowas nachdenken wie Nachhaltigkeitsaudits, oder?
1: Genau, das könnte man machen oder wir könnten auch das Thema Kompetenzmessung äh, ergänzen. Also auch das ist ja immer wieder ein Thema in der beruflichen Bildung, was aber auch ein schwieriges Thema ist bei den vielfältigen Berufsfeldern oder auch in, es gibt ja auch so große Survey-Studien, wo man das vielleicht mal mit berücksichtigt und schaut, wenn jemand besonders Teil hatte an Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung. Welche Wirkung hat das eigentlich für das spätere berufliche Feld und die Entwicklung auch? Und ähm, zeichnet sich das wirklich vielleicht auch in dem beruflichen Werdegang wieder oder vielleicht auch in dem betrieblichen Denken derjenigen? Das wären ja spannende Fragen. Und im Moment fragen wir viel auf der Zufriedenheitsebene.
0: Wie sieht es denn mit der Qualifikation des ausbildenden Personals aus? Verfügen Lehrkräfte an Berufsschulen oder Ausbilderinnen in Betrieben über das notwendige Wissen, um wie Sinn und Zweck einer nachhaltigen Entwicklung zu vermitteln?
1: Ein ganz wichtiger Punkt. Also wir sind ja aktuell dabei, Studiengänge umzustellen, auch auf das Thema der Nachhaltigkeit. Also ich komme aus dem Bereich der Wirtschaftspädagogik. Unsere Bezugsdisziplin ist die Betriebswirtschaftslehre. Und selbst dort ist das Thema des Nachhaltigkeitsmanagements erst noch, noch eine ganz junge Denkdisziplin, die sich auch erst nach und nach durchsetzt. Das heißt, wenn Lehrkräfte vor vielen Jahren, zehn Jahren ausgebildet wurden, waren sie mit dem Thema eigentlich noch gar nicht in Kontakt. Und selbst heute sehen wir Riesenunterschiede zwischen den Standorten, was das Thema angeht. Also da gibt es Universitäten, die fördern, Ganz klar, eine Nachhaltigkeitsidentität und andere Universitäten ziehen jetzt nach an der Stelle und brauchen selbst für die, die jetzt gerade auch das Studium erleben, können wir noch nicht davon ausgehen, dass die wirklich die Kompetenzen auch besitzen, das Themenfeld ähm, umfassend zu interpretieren, lehr zu entwickeln ähm, und für die, die schon lange tätig sind, ja, auch da brauchen wir Weiterbildung für den Bereich. Es gibt auch bereits Angebote, die man durchführen kann. Und es gibt ja auch durch Modellversuche viel Unterstützung für Lehrerinnen an der Stelle. Also in den letzten Jahren gab es mehrere Modellversuche in vielen Berufen, wo auch Lehrlernmaterialien ausgewertet, also entwickelt und auch ausgewertet wurden, die mittlerweile frei zur Verfügung stehen. Aber es sind auch viele und man muss auch wissen ähm, man muss vielleicht den Überblick dabei behalten. Aber das ist eine Riesenherausforderung, die Nachqualifikation an dem Bereich, und auch eine realistische Perspektive auf Nachhaltigkeit zu bringen. Es bringt uns nichts, mit vielleicht äh, naiven Vorstellungen von Nachhaltigkeit, romantischen Vorstellungen von Nachhaltigkeit zu kommen, sondern sie müssen sich natürlich auch an der betrieblichen Realität orientieren. Und auch das kann interessant für die Zukunft sein, ob nicht Lehrkräfte noch mehr äh, Perspektive für den, für die betrieblichen Gegebenheiten auch benötigen, weil denen ihre Erfahrungen sind teilweise auch viele Jahre her und richten sich nur auf einen einzigen Beruf.
0: Wie schätzen Sie denn die Bereitschaft ein des Lehrpersonals, sich da auf dem Feld weiterzuentwickeln?
1: Ähm, unsere Lehrkräfte haben ja gerade selber eine Transformation im Hauruck-Verfahren erlebt mit der Digitalisierung. Und schon dort haben wir gesehen, dass das herausfordernd wird. Ich würde mal sagen, dass es ähm, sehr unterschiedlich sein wird. Es gibt auch Lehrkräfte, die sicherlich mit dem Thema identifiziert sind. Aber für viele bedeutet das, wenn ich so an die kaufmännische Domäne denke, dass viel neu gestaltet und entwickelt werden muss mit dem Thema der Nachhaltigkeit. Das, also das wirtschaftliche Denken wird sich schon verändern an vielen Stellen. Es kommen auch neue Themen, auch komplexe Themen hinzu. Und da braucht es selber auch eben solche ja, Belastungs, also Fähigkeit, mit diesen zusätzlichen Belastungen umzugehen und sich schon sagen, die Bereitschaft damit umzugehen. Und wie ich das einschätze, würde ich sagen, auch da wird es Widerstände geben. Aber es wird sicherlich auch viele geben, die viele interessante Ideen mitbringen.
0: Nach fast 20 Jahren internationaler und nationaler Bemühungen im Feld der Bildung für nachhaltige Entwicklung habe ich das Gefühl, dass nach langen Jahren des Ackerns nun endlich etwas in Bewegung gekommen ist und das Thema jetzt so richtig im Bewusstsein der Beteiligten angekommen ist. Teilen Sie den Eindruck?
1: Äh, definitiv. Also in der beruflichen Bildung war das Thema gar nicht so richtig präsent. Es gab schon 2013 oder 2014, als der Ausbildungsberuf Büromanagement neu geordnet wurde, da hat man das äh, Thema sehr präsent gemacht und jetzt ziehen andere Berufe nach. Tatsächlich, wir stehen jetzt am Anfang eigentlich so, so einer ganzen Transformation der beruflichen Bildung und das wird auch ein langer Weg, weil die Nachhaltigkeit hat auch gezeigt, dass wir es mit vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu tun haben und auch Revidierungen, was auch teilweise bedeutet, wir müssen uns auch hin und wieder mal wieder hinterfragen, ob das, was wir da eigentlich unterrichten, noch ähm, der, dem wissenschaftlichen Stand entspricht.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Michaelis.
1: Ganz herzlichen Dank, Frau Schubert.
0: Die sehr hohe Ausdifferenzierung von Berufen in Deutschland, die Kooperation zwischen Wirtschaft und Staat, das Schulberufssystem mit dem Schwerpunkt auf Gesundheit, Erziehung und Sozialem, die unterschiedlichen betrieblichen Realitäten und die individuellen Ansprüche sorgen laut Herrn Michaelis also dafür, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Aus- und Weiterbildung nicht ganz leicht umzusetzen ist. Zentral sind für ihn daher die Fähigkeiten zur Kooperation und soziale Kompetenzen wie Empathie, die eine gegenseitige Perspektivenübernahme ermöglichen. Aber auch Steuerungsmechanismen wie die 2021 bereits für einige Berufe eingeführten Standardberufsbildpositionen sind für eine langfristige Verankerung von BNE zentral. Darüber, aber vor allem auch über gelingenden Transfer von der Berufsbildungsforschung in die Praxis, habe ich mit Moritz Ansmann vom Bundesinstitut für Berufsbildung, dem BIP, gesprochen. Er arbeitet seit Jahren in der Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung. Herr Ansmann, meine Frage an Sie ist, für wie viele und für welche Berufsbilder gibt es eigentlich in der Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung mittlerweile Standardberufsbildpositionen?
2: Ja, das ist eine richtige und wichtige Frage. Sie sehen es mir nach, dass ich die genaue Anzahl der Berufe, für die die vier neuen Standardberufsbildpositionen jetzt relevant sind und gelten sozusagen, dass ich die nicht kenne. Das ist aber auch, glaube ich, gar nicht die entscheidende Information. Die entscheidende Information ist die, dass die Standardberufsbildpositionen für alle ab August 21 neu geordneten dualen Ausbildungsberufe verpflichtend sind und für alle bestehenden Berufe einen Empfehlungscharakter haben. Das heißt, der Appell des Hauptausschusses lautete da, dass die standard Brussel position schon jetzt eigentlich in der Ausbildung sämtlicher Ausbildungsberufe berücksichtigt werden sollen. Und da reden wir,
0: glaube ich, um jetzt doch mal eine Zahl zu nennen von über 300. Können Sie denn schon sagen, wie es da um die Umsetzung steht? Gibt es da Feedback aus den Berufsschulen oder vom Ausbildungspersonal?
2: Ja, gibt es.
0: Vielleicht muss ich noch einmal zurückschalten.
2: Die Standard- über Berufsbildpositionen, die regeln ja übergreifende, das heißt nicht berufsspezifische Standards der Ausbildung. Und insofern gibt es da auch keine Einschränkung auf bestimmte Berufe. Also mit dieser Reichweite der Standard- und Berufsbildposition ist eben einerseits ein ganz, ganz großer Hebel geschaffen, ein wichtiger Schritt, um Nachhaltigkeit in der Ausbildung strukturell irgendwie zu verankern. Andererseits, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage zur Umsetzung, ist es eben so, und das macht es eben in der Praxis zur Herausforderung, dass die Standardberufsposition nur gewisse Mindeststandards der Ausbildung definiert, die dann in den einzelnen Berufen umgesetzt werden müssen und ausbuchstabiert werden müssen und konkretisiert werden müssen. Das heißt, es geht eben darum, dass ähm, eben Nachhaltigkeit zum Beispiel nicht als ein weiterer neuer Ausbildungsinhalt dazukommt, sondern es geht darum, dass Nachhaltigkeit mit den bereits bestehenden Ausbildungsinhalten verwebt wird und das macht es für die Ausbildung und für die AusbilderInnen, die das ja in der Praxis dann umsetzen müssen, sehr, sehr kompliziert und schwierig und anspruchsvoll.
0: Können Sie mir denn ein Beispiel geben, was da in Sachen BNE verankert ist? Welche Bereiche betrifft es?
2: Das betrifft zum Beispiel den, äh, den großen Aspekt Umweltschutz, äh, der natürlich so allgemein ist, dass er eben für alle Berufe eben auch Geltung haben kann. Äh, das heißt, dort in den Stand-Brußel-Positionen sind eben fünf, sechs, glaube ich, äh, Kompetenzbedarfe ausbuchstabiert. Und der eine etwa betrifft irgendwie den, den Umgang mit zum Beispiel Abfallvermeidung, ist ein ganz zentraler Aspekt, der dort hinterlegt ist. Das ist natürlich, hat einen sehr allgemeinen Orientierungswert für die Berufe. Das heißt, in den Berufen selber, das heißt, jeder Bäcker, Ausbilder, jede Maurerin oder so, muss sich eben im Beruf die Frage stellen, was das eben konkret im Beruf bedeutet. Und das muss dort eben in der Ausbildungspraxis ja gelebt und mit Leben gefüllt werden. Da haben wir einige Ansätze auch im BIP entwickelt dazu, wie man das systematisch angehen kann. Und die versuchen wir jetzt eben in die Fläche zu bringen und den Betrieben und den Berufen näher zu bringen.
0: Das hat ja das BIP in den letzten Jahren versucht herauszufinden, auf welchem Weg die nachhaltige Bildung am besten in der, in der Berufspraxis und in der Ausbildung verankert werden kann oder wie es da überhaupt hingelangen kann. Was sind denn da Ihre Erkenntnisse?
2: Da muss ich vielleicht äh, vor die Klammer stellen, dass das Programm noch läuft. Das heißt, das sind aktuell eben Zwischenerkenntnisse und das BWE transferförderprogramm hat eben das Ziel, wie Sie es ja auch gesagt haben, zu erkunden, sowohl praktisch als auch wissenschaftlich zu erforschen, was so Chancen und Stolpersteine und Hürden äh, sind bei der bei dem Versuch BbNE in die Breite und nicht nur in die Breite, sondern auch in die Struktur der Berufsbildung zu tragen. Wir haben das Programm so angegangen, dass wir besonders bewährte Projekte, die wir in der Vergangenheit gefördert haben, für eine neue Transferphase wiederum gefördert haben, die in dieser Transferphase sich zusammengetan haben mit ganz, ganz schlagkräftigen Partnern, um bereits entwickelte Konzepte der Weiterbildung in die Kammern zu tragen, in die Breite zu verankern. Und da ist es so, da komme ich jetzt zu den Ergebnissen, dass wir beobachten können, dass es ganz ganz unterschiedliche Transferwege gibt, und Strategien eben BBNE zu verankern und zu verbreiten. Manche Projekte von uns sind eben den Weg gegangen, Qualifizierungsangebote im Rahmen eines Zertifikatskurses oder auch im Rahmen digitaler Kurse räumlich zu erweitern sozusagen, also potenziell bundesweit anzubieten. Andere sind einen ganz anderen Weg gegangen. Die haben dann eher versucht, das, was sie in der einen Branche entwickelt haben, auf eine andere Branche zu verbreiten und zu transferieren. Dritte haben, haben es erfolgreich geschafft, Weiterbildungsangebote zum Beispiel im Rahmen von Meistervorbereitungskursen zu verankern, also gewissermaßen in, ja, in vertikaler Richtung in die übergeordneten Strukturen der Berufsbildung zu heben was sicherlich ein besonders schwieriger Weg ist, aber eben auch besonders vielversprechender, weil man da wirklich dann so einen festen Anker geschaffen hat für die auch Verstetigung der BBNE. Und je nach Transferweg kann man letztlich unterschiedliche, also stellen sich unterschiedliche Hürden und
0: Herausforderungen. Um welche Herausforderungen geht es da zum Beispiel? Also Probleme und
2: Herausforderungen, die letztlich alle Projekte betreffen, gehen zurück auf die Akquise von von Abnehmern, also im Prinzip von Betrieben, von Ausbildern und auch im Prinzip auf die Vermarktung von BBNE. Das fängt damit an, dass ja, allein die Kommunikation von dem, was BBNE ist und wozu BBNE gut ist, für viele Unternehmen noch unklar ist. Also es geht darum, die praktische Relevanz der BBE für Unternehmen noch deutlicher, deutlicher herauszuarbeiten im Dialog mit den Betrieben. Das heißt, auch klarzumachen, dass natürlich, Sie hatten es oder wir hatten es eben angesprochen, die Standardprüfposition legt fest, BBNE ist heute eine Pflicht, aber vor allen Dingen ist es natürlich für die Betriebe eine große Chance. Gerade zum Beispiel in Zeiten von leerbleibenden Ausbildungsplätzen der Generation Fridays for Future, junge Menschen von sich zu überzeugen eine Ausbildung anzufangen, wo wir eben wissen, dass junge Menschen ja sinnstiftende Tätigkeiten suchen. So, Das ist das eine. Das Zweite ist natürlich auch, dass BBE eine ganz große Innovationsressource ist für Betriebe. Und in der Hinsicht gilt es eben, gilt's eben ganz viel Überzeugungsarbeit noch zu leisten. Und da sind wir und sind vor allen Dingen die Projekte gerade dran.
0: Wie reagieren denn die Betriebe auf die Bemühungen, nachhaltige Entwicklung in ihre Arbeitsabläufe oder in ihre Unternehmensmodelle zu integrieren? Gibt es da nicht Interessenskonflikte oder andersrum gefragt, wie kann man so unterschiedliche Positionen harmonisieren?
2: Ja, also die Interessenkonflikte gibt es sicherlich an manchen Stellen. Ich glaube aber an vielen Stellen muss man eben davon überzeugen, dass es gar kein Interessenkonflikt ist, sondern dass eben Nachhaltigkeit nicht im Widerspruch stehen muss zu betriebswirtschaftlichen Interessen. Also denken Sie zum Beispiel daran, dass ja eben auch die Kundenbedürfnisse heute zum Beispiel völlig andere sind und die Kunden eben nachhaltige Produkte verlangen. Das heißt, da lässt sich das sehr wohl sehr, sehr leicht vereinbaren. Was wir aber natürlich sehen, ist, dass die Betriebe, sich noch immer schwer tun, zum Beispiel ihre Ausbilder und Ausbilderinnen freizustellen für solche Qualifizierungsangebote, die wir mit den Projekten eben schaffen. Einfach deshalb, weil die gerade eben natürlich vor dem Hintergrund aktueller wirtschaftlicher Problemlagen, Krise und so weiter natürlich keine Ressourcen frei haben, keine zeitlichen Ressourcen, um Ausbilder in Schulung zu schicken. Das ist eher der Punkt, an dem wir eben ansetzen und ja Überzeugungsarbeit leisten.
0: Sie haben eben gesagt, dass es verschiedene Hürden gibt beim Transferweg von der Theorie in die Praxis was es was BBNE angeht und haben gesagt es gibt da verschiedene Modelle die da ausprobiert worden sind im Rahmen des BBNE Transferprogramms die gut funktioniert haben gibt es denn Indikatoren dafür wann die Ziele erreicht sind wann sie gut erreicht sind wann sie mittelmäßig erreicht sind wann sie gar nicht erreicht sind
2: ja das ist eine gute und wichtige Frage die natürlich nicht nur gut und wichtig ist, sondern vor allem dringlich ist vor dem Hintergrund, dass wir ja sehr sehr ambitionierte Ziele haben und da ist es so, dass wir in der Frage der Indikatoren in, in letzter Zeit eigentlich einen guten Schritt vorangekommen sind. Nicht zuletzt auch dank eines Projektes, das wir im BIP mit Förderung von sind vom BMF und unter Leitung des FPB's des Forschungsinstituts betriebliche Bildung durchgeführt haben. Und hier wurde ja eigentlich auf Grundlage eines sehr umfassenden Forschungsprozesses wurden Indikatoren entwickelt, ein Indikatorenset aus ich glaube um die 20 Indikatoren, dass eben die Anforderung an BBNE messbar macht. Und da haben sich um das mal abzukürzen drei Indikatoren vor allen Dingen als besonders zentrale herausgestellt. Das eine ist eben, dass es eine gute Idee ist, messbar zu machen, wie hoch der durchschnittliche Anteil von Textstellen an BBNE-Formulierungen in den Ausbildungsordnungen, also sprich auch in den Rahmenlehrplänen sind. Das ist ein Indikator, der sozusagen die, die Integration von BBNE auf so einer ja, normativen oder formalen Ebenen der Ordnungsmittel messbar macht. Der zweite ist der, dass man die Integration von BBNE in Betriebe messbar macht darüber, dass man sich anschaut, wie viel Prozent der Ausbilder sind eigentlich BBNE geschult oder haben Schulungen gelaufen oder, oder nehmen gerade an Schulungen teil. Da wird sozusagen darauf abgestellt, dass es eben nicht nur reicht, auf dieser normativen Ebene der Ordnungsmitteln BNE zu integrieren, sondern dass natürlich das nur eine Wirkung entfaltet, wenn es in der Ausbildungspraxis durch die AusbilderInnen und so weiter gelebt wird. Und drittens geht es darum, letztlich aus der Sicht der Auszubildenden zu beurteilen, in welchem Umfang BWE bei der Zielgruppe der Auszubildenden ankommt. Also der Stellenwert von BNE in der Ausbildung, das ist auch ein ganz, ganz zentraler Indikator. Und alle drei, alle drei Indikatoren, von denen hoffen wir jetzt, dass sie in die nationalen Berichterstattungen der BBd Eingang finden.
0: Aber die Nennung von BNE-Inhalten in den Ausbildungsverordnungen, das ist ja der Part des BIP, oder?
2: Ja, wir sorgen dafür, dass das natürlich dort berücksichtigt wird. Dazu muss man natürlich wissen, dass, dass wir nicht die Ausbildungsordnung schreiben, sondern dass es ein großer umfassender Prozess ist unter Beteiligung der Sozialpartner, der Länder und des Bundes, die dann natürlich alle auch eigene Interessen haben. Wir im BIP haben so ein bisschen die Rolle, diesen Prozess zu moderieren und anzuleiten und Natürlich machen wir auch da unser Interesse geltend, dass Nachhaltigkeit dort in die Ausbildungsordnung stattfindet.
0: Nach dem Förderprogramm BBNE Transfer, den das BIP ja, glaube ich, in diesem Jahr zum Abschluss bringt, gibt es jetzt ein Nachfolgeprojekt bzw. ein Nachfolgeförderprogramm, das heißt nachhaltig im Beruf. Was sind denn die inhaltlichen Eckpfeiler von diesem Programm und an wen richtet sich diese Förderlinie?
2: Wir haben in den letzten Jahren im Rahmen unserer Förderung von Projekten und Modellversuchen, ganz, ganz viel Wissen angehäuft. Wissen dazu, wie es eben gelingen kann, BBNE in die Berufe zu bekommen, dadurch, dass man wissenschaftlich fundierte und praktisch erprobte Konzepte entwickelt hat. Das heißt, mit anderen Worten, wir haben heute vielleicht, um das ganz unbescheiden zu sagen, weniger so eine Art Erkenntnisdefizit, sondern vielmehr ein Umsetzungsdefizit. Wir wissen also, wie das, wie das geht. Aber es ist schwierig in die Praxis zu bringen. Und aus diesem Grund zielen wir mit dem neuen Förderprogramm, das Sie ansprechen, vor allem darauf ab, die Umsetzung von BBNE in Betrieben zu fördern. Und zwar durch die Kompetenzstärkung des ausbildenden Personals. Ausbildenden Personals äh, ausdrücklich breit verstanden, das heißt, diejenigen Personengruppen, die in den Betrieben an der Ausbildung der äh, Auszubildenden mitwirken. Und die wollen wir eben stärken und unterstützen bei der Gestaltung einer nachhaltigkeitsbezogenen Ausbildung. Und Ziel ist eben, ja letztlich BBNE weiterbildungsangebote Qualifizierungsangebote zu etablieren. Das heißt, wir wollen Projekte fördern, die solche Weiterbildung mit oder weiterentwickeln, umsetzen, am Markt etablieren. Das sind also in diesem Sinne keine Forschungsprojekte, sondern Umsetzungsprojekte. Und das heißt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wer, an wen richtet sich das Programm? Das Programm richtet sich letztlich an alle Einrichtungen im Bereich der beruflichen Bildung. Das heißt vor allen Dingen an Weiterbildungseinrichtungen, aber auch an Kammern, an Fach- und Berufsverbände, an Hochschulen. Das heißt an all jene Institutionen, die daran mitwirken möchten, dass es solche Qualifizierungsangebote gibt, dass solche... Qualifizierungsangebote verbreitet werden und in den jeweiligen Kontexten verankert werden. Und das bereiten wir tatsächlich gerade vor mit Unterstützung und Geld, mit dem Geld des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und da ist die Aussicht die, dass wir Ende des Jahres hoffentlich eine Förderrichtlinie veröffentlichen können, in der dann auch die Inhalte nochmal sehr, sehr viel genauer nachgelesen und studiert werden können.
0: Also heißt es jetzt aufgepasst für all diejenigen, die sich für Qualifizierung in Sachen BNE in der Berufsbildung interessieren, oder?
2: Genau, und dazu äh, können Sie gerne in den nächsten Monaten mal ab und zu auf die Seite www.nachhaltig-im-beruf.de schauen und dort äh, werden wir das sicherlich zu gegebener Zeit bekannt
0: geben. Ja. Vielen Dank, Herr Antmann. Die von Herrn Ansmann eben angesprochene Webseite zum neuen Förderprogramm Nachhaltig im Beruf finden Sie zusammen mit vielen weiteren Hinweisen auf gute Informationsquellen zum Thema Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung im Bildungsserver-Blog in der Rubrik Podcasts unter Bildung für nachhaltige Entwicklung. Viel Spaß beim Stöbern und bis zum nächsten Mal.